0: Mit Herz und Haltung. Der lebendige Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.
1: Wir kennen den Tod hauptsächlich aus den Medien, aus Erzählungen, aber nicht mehr aus dem oder ganz wenig aus dem direkten Umfeld. Und wenn das dann passiert, dann haben wir keine, dann haben wir keine Handlungsweisen da drin. Ich finde, wir dürften dem Thema mehr Aufmerksamkeit ganz grundsätzlich schenken auch damit unsere Kinder und Kindeskinder mehr mit Krisen umgehen können.
0: Alexander Diehl ist studierter Sozialpädagoge, Trauerbegleiter und Coach bei einem Bestattungsunternehmen in Fürth. Außerdem hat er einen Stammtisch, einen Trauerstammtisch für Hinterbliebene gegründet und... Alexander Diel ist heute zu Gast bei Mit Herz und Haltung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe eures Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ja, heute geht's bei uns um Trauerbegleitung in Krisenzeiten. Eine Hand auf der Schulter, eine innige Umarmung, Berührung und Nähe. All das ist ja eigentlich ziemlich selbstverständlich, wenn ich Trauer empfinde oder wenn ich jemanden tröste. Aber wie ist es, wenn diese Selbstverständlichkeiten auf einmal nicht mehr möglich sind? Wenn durch die Corona-Pandemie soziale Kontakte reduziert werden und ich plötzlich auf mich selbst zurückgeworfen bin? Mit Trauerbegleiter Alexander Diehl spricht Claudia Nowakowski von der Katholischen Akademie.
2: Einen schönen guten Tag, Herr Diehl. Guten Tag. Wie gehen Sie in Ihrem Beruf mit der Corona-Krise um?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil es da einfach mehrere Ebenen gibt. Also ich arbeite ja auch in einem Bestattungsunternehmen und da haben wir einfach mehrere Dimensionen oder mehrere Stränge, die wir mit beachten müssen. Das eine ist mal, was einem so gleich als erstes in den Kopf schießt, ist das ganz faktische Corona, gefährliche Krankheit, ansteckend, schwierig, müssen wir aufpassen. Das heißt, wir haben schon einen ganz anderen Zugang zu den Verstorbenen an sich. Kann ich gleich noch ein bisschen tiefer darauf eingehen. Das andere ist die Begleitung der Angehörigen. Wir alle haben uns an diesen Begriff Social Distancing gewöhnt wobei er ja hauptsächlich über, über Physical Distancing stattfindet, das heißt, wir haben eher eine, eine äh, körperliche Trennung und müssen uns überlegen, wie wir durch diese körperliche Trennung trotzdem auf irgendeine Art und Weise eine Nähe herstellen können, trotzdem irgendwie eine, einen Zugang herstellen können. Das andere ist, was macht es mit uns als, als Team, was macht es mit uns als ähm, Bestatter, was macht es mit uns als Trauerbegleiter das sind mal die Stränge, die man, die man betrachten muss. Der schwierigste Teil ist tatsächlich die Begleitung der Angehörigen. Wie kriege ich diese Distanzierung in irgendeiner Form trotzdem, trotzdem überwunden? Mal eine Hand auf eine Schulter legen, irgendwie so dieses ganz persönliche sein und auf einmal müssen wir distanziert sein und haben diese gewohnte Handlungsweise nicht mehr jemand begegnen zu können auf eine ganz persönliche Ebene.
2: Haben sich durch diese Schwierigkeiten ähm, auch veränderte Formen entwickelt? Also wie kann man, wie Sie gesagt haben, Distanz überbrücken?
1: Wir sind mehr in eine symbolische Richtung gegangen. Das hatten wir vorher auch schon, aber das haben wir jetzt eben mehr ausgebaut. Ganz aktuelles Beispiel. Gestern hatte jemand ein Bild von uns rumgeschickt, das ist ein Herz, ein ausgeschnittenes Herz, ich glaube aus Karton, und in diesem ausgeschnittenen Herz als Karton ist nochmal ein kleines Herz drin, das man ausdrücken kann, und dann kann man dieses ausgedrückte Herz bei sich behalten oder zum Verstorbenen legen und das andere Teil bei sich behalten, so sodass man da eben eine Verbindung zum Verstorbenen aufbaut. Die Distanzierung in der Begleitung da gibt es nicht wirklich Methoden, die uns in den Kopf schießen. Also die Hand auf die Schulter legen, für die, dies passt. Das passt ja eh nie für jeden, ne? aber für die, dies passt, das kann man nicht ersetzen. Man kann sich nur hinstellen und noch mehr in die Haltung gehen, in der wir eh schon uns trainieren, und um zu sein, zu sagen, keine Floskeln, keine irgendwelche Erklärungen zu sagen, keine... Wir nennen das ähm, äh, Trauerbingo, wenn man irgendwelche Sätze sagt, wird schon wieder oder Kopf hoch oder die Zeit halt alle Wunden oder irgendwie sowas. Das eh nicht, sich mehr hinzustellen, zu sagen, wie kann ich in meiner Haltung noch mehr wirklich da sein, als Mensch da sein. Wie kann ich noch mehr erklären und zu sagen, ich hätte gerne schlaue Worte, aber jedes Wort trifft nicht, es tut mir einfach leid, was passiert ist. Ich, ich würde sie so gern jetzt kurz in den Arm nehmen, aber das dürfen wir gerade nicht. Ich würde gern meine Hand auf ihre Schulter legen, aber das geht gerade nicht. Mann, was ist denn das für ein Schrott? Also das, das zu verbalisieren, was da passiert, ne? verbalisieren emotionaler Erlebnisse, auch das, was ich in mir spüre und in mir wahrnehme, das eben zum Ausdruck zu bringen. Das sind gerade die Möglichkeiten, die uns jetzt gerade zur Verfügung stehen.
2: Durch die Kontaktbeschränkungen besteht ja auch eine akute Gefahr des Alleinseins und der Vereinsamung, sowohl bei den Sterbenden als auch bei den Hinterbliebenen. Wie kann das aufgefangen oder dem auch entgegengewirkt werden? Gibt es für Sie da auch noch zunehmend Schwierigkeiten, überhaupt erreichbar zu sein?
1: Also diese Kontaktbeschränkungen, das wird ja auch tausendfach medial diskutiert, sind tatsächlich eine Riesenproblematik, weil wir auf der einen Seite die medizinische und virologische Seite betrachten und es irgendwie nachvollziehbar ist oder auch nicht, das wird ja eben kontrovers diskutiert. Auf der anderen Seite ist es einem Betroffenen von 0, nichts egal, wie das medizinisch ist, wenn du in der Krise hängst, dann brauchst du einfach persönlichen Kontakt. Also die Hürde darüber ist tatsächlich, wir haben in im Stammtisch haben wir, wir halten uns an alle Regeln praktisch, aber bis die Kneipen offen waren, hat auch unser Stammtisch stattgefunden. Nach allen Regeln und so weiter eben. Aber Sie können sich nicht vorstellen, wie unendlich dankbar die Leute waren, dass wir uns in echt treffen konnten. Wir haben Leute drin, also die sind jetzt verpflichtet, nichts zu tun, haben keinen einzigen sozialen Kontakt außerhalb, weil der Partner zum Beispiel gestorben ist. Und es bleibt als Satz, den höre ich tausendfach. Und dann habe ich was Schönes erlebt und mache die Wohnungstür auf. Und was ist? Nichts. Und das erdrückt mich so sehr. Und ähm, durch den Stammtisch hatten wir eben die Möglichkeit, uns in echt zu treffen, uns auszutauschen. Jetzt machen wir das eben per Zoom, damit man sich zumindest sehen kann. Wir greifen auf technische Hilfsmittel zurück. Wir greifen auf Telefonate zurück. Es haben sich so Grüppchen auch gebildet. Ähm, keine Klicken, sondern einfach so Gruppen, wo man merkt, hey, die telefonieren untereinander. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo, ähm, wo wir Kontakt halten können. wo Von verdammt lustigen Sachen, wo man herzzerreißend lachen muss, bis ähm, super traurige Elemente, bis ganz persönliche Offenbarungen. Ich sitze am Friedhof, der Wasserfall läuft. Mehr muss ich nicht sagen. Ist eine WhatsApp, ja. Und dann gibt es Anteilnahme. Also man merkt, die Leute sind dabei und sind da, so nah es eben geht. Aber dieses echte Soziale fehlt verdammt. Also mir tut es echt ins Herz weh, wenn ich wenn ich die Leute höre und wenn ich die Leute sehe oder oder höre ja vor allem und ich, ich merke, die, die bräuchten gerade einfach jemand.
2: Gibt da auch noch andere Möglichkeiten, Sie haben es jetzt schon geschildert, auf technische Hilfsmittel zurückzugreifen, dass man eben auch Distanz überwinden kann, um Menschen Trost zu spenden. Wie wichtig sind dabei aber auch nochmal Gemeinschaften wie die Familie, wie Freunde, aber auch Religionsgemeinschaften? Wie können die nochmal gefragt werden, um Beistand und Rückhalt zu bieten?
1: Ich sage jetzt mal ganz allgemein, nicht nur auf die Trauer, aber da bezieht sich es auch mit drauf. Auf jede Krise sind alle natürlichen Ressourcen, sage ich mal, alles, was auch ganz normal und natürlich zur Verfügung steht, unheimlich wichtig. Ich glaube, das unterschätzen wir oft gänzlich, wenn es uns gut geht. Wir gehen davon aus, dass wenn jemand in einer Krise steckt, dass man dann professionell darauf reagieren muss. Aber ganz ehrlich, wenn man mal an seine eigene Krisen denkt, egal wie schwer sie mal sein, äh, gewesen sein mögen, wenn man daran denkt, was hat einem gut getan, gut getan hat einem wenn ein echter Mensch in seiner Zerbrechlichkeit, in seiner Unbeholfenheit da war. Also nicht die schlauen Worte, nicht die richtigen Sätze, sondern jemand, der vielleicht sogar den falschen Satz gesagt hat, aber er war in echt da und du hast gespürt, der, der kümmert sich um mich. Und wir haben so einen leichten Drang in so eine Professionalisierung rein. Ich finde es gut, wenn wir uns professionell damit beschäftigen. Das ist unheimlich wichtig. Wir brauchen Forschung, wir brauchen wir brauchen gute Taktiken, wir brauchen gute Theorien und so weiter, das brauchen wir alles. Aber wir brauchen auch Menschen, die, die sagen, naja, ich kann nicht viel, aber ich kann da sein. Und jetzt auf die Frage Familie, soziales Umfeld, ähm, kirchliche Gemeinschaften. Ja, da dürfen wir ganz schön viel dazulernen. Ich meine es nicht nur kritisch, weil es gibt auch viele, die machen das wirklich. Es gibt ganz, ganz viele. Ich will das nicht nur äh, schwarz an die Wand malen und sagen, äh, da, ist, da ist nichts los. Nein, da ist sehr viel los. Und trotzdem möchte ich alle ermutigen zu sagen, können wir nicht gerade in einer Krisenzeit uns häufiger eben eine WhatsApp schreiben? eben einen Anruf tätigen, eben einen Gruppentreffen innerhalb dieser Regeln in irgendeiner Form möglich machen. Eben zu sagen, dann machen wir eben eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde ein Treffen, wo wir mit genügend Abstand im Freien irgendwie stehen und sagen, hey, wir wollten uns einfach nur mal sehen. Das hört sich so ganz pillepale an und so, ja, wir sollen das bringen. Ja, für den einen, der in der Krise steckt, macht es einen riesen Unterschied, weil er echte Menschen vor sich hat und die kommen nur für ihn. Die kommen nur aus diesem Grund, dass wir uns in echt treffen. Einen Spaziergang, eine Möglichkeit, man kann auch eine Meditation machen, dass man, keine Ahnung, einen schönen Vers, ein schönes Gedicht, aus der Bibel etwas Mutmachendes, völlig frei mit reinbringt und sagt, und darüber stehen wir gemeinsam und sinnieren, zusammen. Das macht für Betroffene einen Wahnsinnsunterschied. Als ich den Stammtisch gegründet hatte, hatte ich mir viele Konzepte überlegt und es gibt gute, gute Trauergruppen. Das ist gar kein Gegenmodell, es ist eine Ergänzung im, Gesamt, im Gesamt, in der Gesamtlandschaft. Aber eins war mir unheimlich wichtig, mach nichts Kompliziertes, mach etwas, was ganz alltäglich ist, so alltäglich wie nur möglich. Und ich meine ganz ehrlich, ein Bier trinken oder ein Wasser trinken oder eine Cola trinken, das kann eigentlich fast jeder. Fast. Also für der, der jedes kann, der ist herzlich willkommen bei uns im Trauerstammtisch. Und das andere ist es, mach die Dinge so, dass die Leute, die da kommen, so selbstbestimmt wie nur möglich agieren dürfen. Mach nicht etwas, wo man ihnen erklärt, wie es funktioniert, sondern mach etwas, wo man sagen kann: Wie möchtest du es denn eigentlich haben? Was ist gut für dich? Und das Krasse ist, wenn ich mit Leuten mich unterhalte über den Stammtisch und sag: Hey, gibt's etwas, was wir ändern müssen? Was ist gut dran? Was ist nicht gut dran? das Hauptfeedback in die Richtung ist, dass die Menschen sagen, das Allerschönste ist, dass ich mich mit Menschen treffe, wo ich sein kann, wie ich bin. Wo ich nicht hinterfragt wird. Wir lachen viel. Wir weinen auch. Und nur weil wir einmal wirklich herzlich lachen, ist nicht das Gefühl da, ach, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Sondern es ist das Gefühl da von, heute war ein schöner Abend. Ob es in fünf Minuten noch gut ist, das weiß ich nicht. Aber dieses Zusammenstehen, da, da dürfen wir kreativ werden, unheimlich kreativ werden. Und ich würde sagen, ich habe einen Stammtisch gegründet, es gibt tausend andere Knaller-Ideen, die man durchführen könnte. Ähm, was weiß ich, ein Nähabend, Nähabend über, äh, über äh, Zoom. Ein, ähm, pff, keine Ahnung. Also da darf man kreativ werden. Ich denke, dass da, dass da Möglichkeiten bestünden. Und dass es auch ein Stück weit gesellschaftlich eben unsere Verpflichtung ist und eben Corona zu trotzen und zu sagen, wir setzen da Gegenmodelle, wir sind da, wir geben nicht auf, wir machen auf den christlichen Bezug Gottes Reich dadurch auch sichtbar und um zu sagen, wir stellen uns dem, ich bin da für dich, ich bin da für euch und ich präsentiere mich als Mensch dir in der Krise.
2: Im September sprach Herr Bundespräsident Steinmeier davon, dass man darüber nachdenken müsse, wie wir den Menschen in ihrer Trauer helfen und wie wir unser Mitgefühl ausdrücken können. Und er schlug dafür eine offizielle Trauerveranstaltung für die Corona-Opfer in Deutschland vor. Wie denken Sie darüber?
1: Also ich bin grundsätzlich alles, was in irgendeiner Form würdigend ist, finde ich eine gute Idee. Ich finde auch einen äh, einen Trauergottesdienst oder eine Trauergedenkfeier in einem, in einem großen Ausmaß, finde ich, eine ganz tolle Idee, solange sie nicht das Persönliche ersetzt. Solange es nicht ein Produkt ist, wo wir sagen, ah, sehr prima, da haben wir ja was gemacht. Sondern solange wir sagen, es ist ein Mosaik im Gesamtbild. Was kann ich, ich als Einzelperson, eventuell in meinem Umfeld dazu beitragen. Wie kann ich der einsamen Nachbarin, das hört sich jetzt so ja wie, wie vorgedruckt an, wenn man den Begriff der einsamen Nachbarin oder des einsamen Nachbarns mit reinbringt und doch weiß ich, da gibt es viele davon. Wäre es nicht eine Idee, ganz kurz dem Nachbarn einen Kuchen zu kaufen, zu backen, hinzustellen, einmal also ich habe eine Geschichte gesehen, da haben sie zwei Flaschen Bier beim anderen Nachbar davor gestellt, weil sie halt sonst immer zusammen Bier getrunken haben, das geht jetzt gerade nicht irgendwie. Einfach das Gefühl, hey, ich habe an dich gedacht, du bist gar nicht weg, du bist in unserem Gedanken, wir sind wirklich da. Und das Allerschlimmste ist für die Menschen, dass sie das Gefühl haben, jetzt sind wir außer den Gedanken draußen. Das heißt, so ein Gottesdienst, so eine Feier, ja, finde ich gut, aber sie ist keine Verantwortungsabschieden.
2: In der Trauerbegleitung sind oft auch Rituale sehr wichtig. Sie können gerade den trauernden Halt und Struktur geben. Hat sich der Wunsch nach Ritualen in der vergangenen Zeit verändert und haben sich dort auch neue zeremonielle Abläufe herausgebildet?
1: Ja, man spricht ja von diesem Lockdown vom lockdown light <lacht> Also in der aktuellen Phase, in der wir gerade sind, bei dem ersten Mal, als wir einen Lockdown hatten, waren ja auch äh, die Trauerfeiern stark begrenzt und da haben wir sehr viel ritualisiert. Wir müssen immer unterscheiden jetzt zwischen der Begleitung des Verstorbenen und der Begleitung der Trauernden. <lacht> also die Ritualisierung hat jetzt stark auf die äh, Verabschiedung des Verstorbenen stattgefunden also sprich die Trauerfeier, wir hatten tatsächlich technische Lösungen geschaffen, das heißt wir konnten die, die Trauerfeier übertragen ins Wohnzimmer, per Video, also per Aufnahme eben, äh, live übertragen. Wir hatten aber auch solche Ideen, dass wir bei der Beisetzung der Verstorbenen des Verstorbenen, dass wir da einen Teil der Erde, in der die, der Verstorbene beigesetzt wurde, genommen haben in ein schönes Gefäß gemacht haben und da einen Blumensamen mit rein, dass man das mit nach Hause nehmen konnte, dass so eine Verbindung stattfindet. Der Abschied war nicht möglich. Das ist eines der schrecklichsten Dinge. Ein Abschied am offenen Sarg, da geht es ja nicht darum, dass man nochmal einen Leichnam sehen möchte, sondern da geht es eigentlich darum, dass man die innere Gewissheit braucht, es ist so schrecklich, wie ich gedacht habe. Es, er ist, sie ist tatsächlich tot. Diese eigene Gewissheit, die brauche ich für mich als Betroffener. Und wenn ich die nehme, dann bleibt in ganz vielen Menschen die Frage offen, obwohl es klar ist, obwohl es alle bestätigt haben, obwohl der Bestatter gesagt hat, ja, der ist verstorben, obwohl der Arzt gesagt hat, ja, die ist tot, all die Sachen sind alle klar, aber ich brauche diese eigene innere Gewissheit trotzdem nochmal für mich. Und wenn ich die nehme, mache ich in vielen Menschen viel kaputt. Wir haben das ganz lang bei Kindern so gemacht, dass ganz lang Kinder nicht mitgehen durften, keine eigene Entscheidung treffen durften. Und jetzt machen wir es durch die Corona-Krise für Erwachsene eben auch so oder hatten es so machen müssen. Das war ein
0: unheimlich
1: schlimmer Punkt für alle, die betroffen waren. Wir haben es dann so gemacht, wir haben das Bild des Verstorbenen aufgestellt und wir haben den Verstorbenen in einen extra Raum gebracht und hatten die Tür verschlossen und man konnte, man konnte nah rankommen Wir haben in manchen Fällen es so gemacht, dass, ähm, dass sie Fragen stellen konnten zu dem Verstorbenen, wie er denn im Sarg ausschaut. Und haben das dann verbal erklärt. Das kann helfen... Wenn eine Betroffene ein Betroffener fragt, beschreiben Sie doch mal ganz kurz äh, die, die Augenbrauen. Und dann beschreibt man die. Und dadurch kriegt man dieses Gefühl von der beschreibt tatsächlich die verstorbene Person, also tatsächlich meinen Papa oder wen auch immer, ja. Und dann kann dieses Gefühl auch eindrehen, zu sagen, okay, es ist so wie es ist. Also solche Ritualisierung haben wir da stattfinden lassen. Aber sie sind eine, sie sind oft eine Krücke.
2: Sie haben gesagt, Abschied nehmen, das ist ganz wichtig und versucht, das auch irgendwo in einer anderen Form zu schaffen, zu ermöglichen. Wie ist es mit Leuten beispielsweise, die auch gar nicht zu einer Trauerfeier anreise, äh, kommen konnten, weil sie vielleicht im Ausland lebten, sie konnten nicht anreisen, lässt sich Abschied auch verschieben?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil es hier nicht nur Corona betrifft. Und weil wir uns mit der Frage ständig beschäftigen müssen, können wir Abschied in irgendeiner Form verschiebbar machen oder, oder erweitern. Ähm ja, nein, ja. Also, <lacht> es gibt leider nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, wenn das da nicht geklappt hat, dann machen wir es eben so. Aber ich arbeite viel mit Menschen, ich hatte einmal einen Fall, da kam der Enkel bei mir völlig aufgelöst an, hat lang mit mir diskutiert und war sauer auf alle möglichen außenrum. Da lief alles schief und alles schräg und so weiter eben. Und ich habe dann irgendwann mal, da, da fühlt man sich ja so im Gespräch da rein, man fühlt sich in die Person, man fragt danach so. Und irgendwann mal war eine in mir das Gefühl von, da stimmt irgendwas nicht, da ging irgendetwas nicht auf. Und dann hatte ich einfach den Mut zusammengefasst, konkret zu fragen gesagt, haben Sie sich eigentlich von Ihrer Frau Oma verabschiedet? Nein! Okay. Okay. Und dann war die Frage, zu sagen, ja, woran lag es denn? Dann war dann ein Streit gewesen, der ist so dummerweise kurz vor dem Tod entstanden, sie ist gestützt, ist ins Krankenhaus gekommen ähm, und so weiter eben. Es war auf jeden Fall für ihn nicht mehr möglich, Abschied zu nehmen. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, wie können wir den Abschied jetzt nachholen. Und da war die Möglichkeit, in diesem speziellen Fall, haben wir gesagt, wir schreiben einen Brief, er schreibt einen Brief, und diesen Brief bringen wir gemeinsam in einer schönen Zeremonie ans Grab und beerdigen den. Und in diesem Brief sollte es darum gehen, dass der Streit aufgearbeitet wird, dass Entschuldigung gesagt wird und dass das Vermissen mit drin steht. Das drinsteht, es ist, 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 ist schrecklich, ich vermisse dich einfach. Ich konnte nicht Abschied sagen und so weiter eben. Und diesen Brief hatte ich, hatte ich ihm angeboten vorzulesen, wollte er nicht, ist für mich voll okay. Und dann haben wir diesen Brief ins Grab gelegt, in die Erde gelegt, hatten eine Kerze angezündet, wir hatten von CD noch ein Musikstück, äh, Musikstück gespielt und damit war der Abschied getätigt. Ich kann dann nur sagen, ja, man kann es nachholen, aber man muss da echt Einzelfallarbeit leisten. Man kann da keine Gemeinschaftsaktion mal drüber hauen und sagen, so funktioniert Was nicht dagegen spricht, trotzdem eine Gedenkfeier und so weiter eben zu machen. Also auch das soll weiterhin gut bleiben. Ja.
2: Wo sehen Sie künftig noch große Herausforderungen in der Trauerarbeit und wo ergeben sich in der Krise vielleicht auch Chancen?
1: Ich würde gern erst auf die Herausforderungen und dann auf die Chancen, weil es immer schöner ist, mit etwas Positivem zu enden. Ich fange trotzdem ein bisschen positiv damit an, weil es tatsächlich auch Fakt ist. Ich finde, ganz grundsätzlich haben wir einen leichten Trend in Deutschland, uns mehr und mehr mit diesem Leitthema zu beschäftigen. Ganz langsam entsteht ein zartes Pflänzchen. Viele Gruppen, ähm, soziale Gruppen, kirchliche Gruppen beschäftigen sich immer mehr mit diesem Thema, machen das äh, zu, einem, zu einem Thema und äh, das finde ich gut. Ich hole mal noch ganz kurz einmal religiös aus. Ähm, ich finde, dass wir im Christentum eine wahnsinnige Chance da drin haben, die wir nutzen dürfen. Wir sind die einzige Religion, in der der Tod im Zentrum steht. Wir sind die einzige Religion, in der aufgrund des Sterben von Jesus Christus, das wird gefeiert, da wird getrauert. Und wir haben sogar einen Tag, an dem wir eigentlich in der Luft hängen. Das verdrängen wir so ein bisschen. Karfreitag, das ist der Tod. Samstag, nichts. Ich weiß, dass die meisten karfreitag Predigen damit enden und wir gehen auf den Sonntag hin, auf die Auferstehung. Aber denkt mal an die Trauernden mit der Frage, und jetzt? Und dieses Momentum des Aushaltens, das Christentum hat die Qualität des Aushaltens. Haben das wir auch als Christen? Haben wir dieses Momentum zu sagen, ich stehe hier und habe nichts und muss hoffen und vertrauen dass irgendeine Lösung von Gott, dem Retter, in irgendeiner Form kommt. Wir wissen ja, dass der Sonntag kommt, wir wissen es ja. Aber gehen wir mal mit den Trauenden und sagen, einen Tag ist Verzweiflung pur. Das wäre eine Qualität, also da wäre eine Aufgabe, die wir meistern könnten. Wir haben trotz allem eine Bewegung in diese Richtung, es wird thematisiert, das finde ich gut, es wird wieder zu einem, zu einem normaleren Thema, weil es öfters angesprochen wird. Wir haben trotzdem viel Hausaufgaben in dem Bereich zu machen. Der Tod an sich wurde entprivatisiert, er wurde institutionalisiert. Man stirbt heute mehr in Institutionen, in Krankenhäusern, Palliativstationen, in Pflegeeinrichtungen. Die machen alle einen super Job. Also das will ich überhaupt nicht reduzieren. Aber dadurch ist der tod aus unseren häusern gekommen dadurch ist die begegnung mit dem tod an sich entfremdet dadurch ist die art und weise wie wir damit umgehen ist ungewohnt wir haben da drin keine übung wir haben da drin keine handlungsweisen wir kennen den tod hauptsächlich aus den medien wir kennen ihn äh, wir kennen ihn hauptsächlich aus aus erzählungen aber nicht mehr aus dem oder ganz wenig aus dem direkten umfeld und wenn es dann passiert dann haben wir keine dann haben wir keine Handlungsweisen da drin. Also, ich finde, wir dürften dem Thema mehr Aufmerksamkeit ganz grundsätzlich schenken, auch damit unsere Kinder und Kindeskinder mehr mit Krisen umgehen können. Ich habe selber zwei Jungs, 10 und 12 Jahre, zwei quirlige Buben, da ist <lacht> das es ist viel Spaß bei uns, sage ich mal. <lacht> und natürlich will ich Sie vor allem beschützen und bewahren. Ich möchte nicht, dass Sie krisenhaft durchs Leben gehen. Aber ich frage mich schon, wo lernen Sie eigentlich Umgangsformen damit? Und wir thematisieren Krisenthemen schon. Auch durch meinen Berufsalltag. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir arbeiten beide, meine Frau und ich, in einem äh, Krisenjob und wir müssen beide ähm, immer wieder berichten, auch erzählen, hey, was macht es mit uns? Meine Kinder haben das Recht, wenn ich völlig, also ich merke dann, dass es mich nervlich auch belastet ne? und ich dann ähm, zu schnell überreagiere, dann sage ich, der Papa, der ist wieder völlig überreagierend und so. Ne? Also da, ähm, da, da kriege ich dann Feedback und merke, okay, jetzt muss ich mich um mich kümmern, jetzt muss ich, vielleicht muss ich auch was zählen und so weiter eben, damit Krisen nicht ein Randthema sind, sondern sie gehören zum Leben dazu. Und da drin bestätigen wir aber trotzdem unsere Gemeinschaft. Und trotzdem, wie schön es ist, dass wir uns haben. Drücken die Dankbarkeit da darin aus, genießen es ganz bewusst. Auch mal vor dem Fernseher fläzen und nichts tun, zu sagen, wie schön ist das denn? Wir können das. Das können manche nicht. Die würden es gern, aber wir können es. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Also so viel mal zur Herausforderung und zur Aufgabe, die wir uns aufbinden.
2: Aber kann da dann Krise vielleicht auch als Chance gesehen werden, so schlimm, wie es jetzt klingt, aber dass eine kollektive Krise, wie jetzt die Corona-Pandemie ja auch ist, auch ein Bewusstsein viel mehr für ja. Verlust, für, für Trauer, für Innehalten schaffen kann. Also, man muss jetzt immer
1: vorsichtig, also jetzt muss ich vorsichtig sein mit den Worten, die ich wähle, weil automatisch kann man es dann äh, dagegen auslegen. Ich möchte die Corona-Krise in keinster Weise reduzieren. Ich möchte in keinster Weise sagen, das ist nicht schlimm. Und trotzdem sehe ich eine große Chance da drin. Wir haben eine Erfahrung, die wir schon lange nicht mehr hatten. Worüber wir dankbar sein dürfen, aber jetzt haben wir es halt. Wir spüren, es kann sehr schnell alles anders sein. Also vor einem halben, Dreivierteljahr konnte man Termine ausmachen und planen und festlegen. Und es war eigentlich klar, dass die zuverlässig sind. Und jetzt ist gar nichts mehr klar. Es ist klar, dass wir etwas ausmachen können, aber wir nehmen es halt mal, wie es kommt. Also wir fangen kollektiv an, etwas relaxter an, an Planungen ranzugehen. Wir fangen kollektiv auch an zu checken, hey, es können Dinge anders laufen im Leben als gedacht. Die, die Krisen durchgestanden haben, wo jemand gestorben ist, die kennen das schon. Die anderen nicht. Wir wissen auch, dass manche Sätze einfach hohl und sinnlos sind. Das lernen wir gerade durch Krise. Ja, ich sehe da eine große Chance drin. Ich wünschte mir, dass wir sie sogar noch viel mehr erkennen und überlegen, was kann man da daraus alles lernen und nutzen. Also an einem Beispiel kann man schön festmachen, die Technik. Es waren Dinge vor, vor einem halben Jahr unvorstellbar. Heute ist es völlig klar, dass man die Technik nutzen kann. Home Office. Home Office war ein undenkbarer Begriff, das ist doch der Faulenzer Tag schlechthin, da macht doch keiner was. Ich muss ehrlich sagen, für mich ist Homeoffice sogar eher schwierig. Ich muss gucken, dass ich meinen Feierabend mache, weil ich noch mal schnell an den Rechner sitz und noch mal schnell kurz was erledige, weil ich noch schnell ein Telefonat erledigen kann. Auf einmal stellt man fest, dass Home Office eine Möglichkeit ist, Arbeit tatsächlich abarbeiten zu können und zu erledigen. Ich glaube, es gibt einige Beispiele, die man noch dranbinden könnte, wo man sagen könnte, was lerne ich eigentlich aus, de, aus der Krise? Ähm, ich finde es eh immer gut, wenn wir Erfahrungen reflektieren oder Erlebnisse reflektieren, damit wir Erfahrungen draus sammeln. Und dass wir sowas wie, ein, wie eine Corona-Krise nehmen und uns hinsetzen zu sagen, was lerne ich denn da draus?
2: Das auch als Punkt für die Chance auch für die Trauerarbeit, dass sich da mehr Sensibilität in der Gesellschaft, aber auch bei jedem Einzelnen herausbildet und sich daraus vielleicht auch eine Solidarität ergibt. Verständnis ja. für Trauernde, wenn es mal nicht so funktioniert, wie man das ja. sich erwartet.
1: Mein großer Wunsch, mein großer Traum wäre jetzt, mit, vor allem mit meinem Themenbereich, Umgang mit Leitenden und Trauernden, ist, dass sie nicht mehr in einer Parallelgesellschaft leben müssten. Sondern dass, wenn eine Mama ihr vierjähriges Kind verloren hat, die anderen Mütter nicht die Straßenseite wechseln, weil sie nicht wissen, was sie sagen, sondern ihr begegnen und mit ihr weinen und dastehen. Oder auch dastehen und sagen, ich habe keine Worte für dich oder wie auch immer. Aber dass sie nicht das Gefühl hat, jetzt hab: jetzt habe ich mein Kind verloren und auch noch die Gesellschaft sondern dass sie das Gefühl haben, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft. Und ich hoffe, dass die Corona-Krise etwas in diese Richtung allgemein schwenken lassen kann, weil es uns alle betrifft. Weil wir auf einmal merken, sie hat, ob wir es wollen oder nicht, ob wir selbst ob wir es leugnen oder nicht, hat es eine Auswirkung auf uns. Und das gilt es ernst zu nehmen. Ja.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen... Alles Gute, viel Kraft und
0: Gesundheit. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Soweit Claudia Nowakowski im Gespräch mit dem Trauerbegleiter und Coach Alexander Diehl ausführt. Jetzt interessiert uns natürlich eure Perspektive auf das Thema und wenn ihr sie mit uns teilen mögt, natürlich auch gerne eure Erfahrungen mit Trauer und Abschied seit Beginn der Corona-Pandemie. Lasst uns also gerne ins Gespräch kommen, meldet euch über die Websites der Akademie lebendig-akademisch.de oder ganz einfach über Facebook und Instagram. Und um nie wieder eine Folge von Mit Herz und Haltung zu verpassen, gibt es ja Gott sei Dank die Abo-Funktion. Egal wo ihr uns hört, ob bei Spotify, dieser Apple Podcasts oder bei Google oder oder oder, abonniert uns einfach und schon kommen die aktuellen Folgen kostenlos zu euch aufs Handy. Diese Ausgabe redaktionell betreut haben Claudia Nowakowski, Ramona Plitt, Jonas Lietz und Thomas Arnold geschnitten, produziert und euch begrüßt und verabschiedet habe ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.